0: E aí pessoal lindo do joystick bugado, como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo beleza? Felizes? Tristes? Bom, eu tô bem. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu tô, eu tô muito bem. Uh, aproveitando o feriado Fazendo lição pra faculdade Estudando pra faculdade Alguém, pelo amor de Deus, me tira dessa faculdade, Jesus Cristo <risos> Mas eu tô fazendo outras coisas também Caso alguém aí queira saber Mas então Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem polêmico Como se já não bastasse o... O último podcast do qual falamos sobre o Balan word World E toda, toda a recepção extremamente negativa do jogo Hoje eu tô a fim de falar de uma notícia que eu li essa manhã É Uma notícia que me pegou bem de, bem de surpresa para falar a verdade E, aliás, eu nem ia falar a respeito disso Na verdade eu tava pensando em falar sobre o Yu Sim, exatamente é, Eu queria falar sobre o Yu E eu ainda vou fazer um podcast falando sobre ele, mas a inspiração bateu aqui e eu acho mais interessante falar a respeito disso. Vamos lá então, é, eu li uma notícia do dia 15, eu não, tinha, eu não tava sabendo, eu fiquei sabendo hoje e eu vou lê-la aqui pra vocês. Presidente do México acusa os jogos de aumentar a violência. Ele afirma que precisamos de uma mudança de mentalidade. Vamos lá, um, o presidente do México, que é ninguém mais que Andrés Manuel López Obrador, ele fez uma declaração recentemente culpando os videogames pelo, pelos altos índices de criminalidade, pelos crimes, pelos tráficos, homicídios e tudo de pior que existe nesse mundo. É tudo culpa dos videogames, é tudo culpa de você pegar um controle e se divertir algumas horas durante a sua tarde Essa é a explicação, essa é a, é a, é a grande razão para tudo isso acontecer segundo esse, essa galera é. Vamos continuar lendo a declaração dele é, Eu vou ler direto da notícia, tá? De acordo com ele, os jogos costumam incentivar os jovens a serem mais violentos e terem comportamentos racistas Sim, você não escutou errado Eu falei racista Especialmente nesses tempos de pandemia Onde passam ainda mais tempo em frente aos jogos A declaração dele direta é essa Daí a importância de voltar às aulas presenciais Algumas pessoas comentavam comigo com preocupação Sobre o que as crianças veem na televisão ou nos jogos A violência, os confrontos que ocorrem nos jogos O racismo no jogo, tirar a vida de um afro-americano ou de um mexicano tem não sei que valor se ele é branco, vale mais ou menos essas coisas portanto, precisamos seguir em frente uma mudança de mentalidade uma nova corrente de pensamento felizmente está havendo progresso nisso eu vi tanta coisa errada nessa, de nessa declaração que eu sinceramente eu não sei nem por onde começar eu não sei por onde começar mas vamos lá Primeiro de tudo, vocês conhecem algum jogo em que o número de pontuação varia de acordo com a cor ou raça do inimigo que você derrota? Eu conheço jogos em que sim, há uma variação de pontos a depender do inimigo que você derrota Mas essa variação de pontos nunca é definida ou decidida em razão do... da raça ou cor deste inimigo, deste adversário se vocês conhecerem um único jogo que faz isso, por favor, é, me mandem. <risos> comentem, comentem aí nos comentários, porque eu nunca vi nenhum. Eu juro que eu não conheço nenhum jogo que me incentive a matar branco, negro, japonês, chinês, pra ter mais pontos, ou algo do tipo. Uh, ele também fala que... Existem muitos confrontos e violência nos jogos. E que isso causa violência nos jogadores. Tá, então... Filme de, de, de televisão, novela e todas essas mídias que também tem muita violência e, e... assassinato e traição, não conta. Não influencia em nada o tanto de pessoa que assiste. Né? o hum, que mais que ele fala? Ah, que precisamos ter uma mudança de mentalidade. Que mudança de mentalidade? Quer dizer então que agora é um problema a, a, a Uma criança passar duas horas Ou uma hora no videogame Mas não é um problema uma pessoa ficar o dia inteiro na televisão Ou no celular Enfim é, Toda essa discussão de querer culpar os videogames Pela criminalidade é uma coisa tão batida É uma coisa tão Sabe É, é basicamente um bode expiatório isso Porque esse presidente aí Esse tal de hum, deixa, Como é o nome dele? Obrador Esse cara tá simplesmente querendo demonizar um setor de, da, da economia para tentar tirar o dele da reta né? porque é muito mais fácil você falar que os grandes problemas do seu país que você é responsável se dá em conta da, de uma atividade cultural de alguma é, de, um, de algum aspecto da sociedade que precisa ser mudado portanto a culpa não é sua, a culpa é da, culpa é da sociedade e não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Não é a primeira vez. Eu vou ler aqui uns trechos pra vocês de um texto escrito pela Sala H. Khaled Jr. E que ela diz o seguinte. No dia 13 de janeiro de 2016, o então ministro da Justiça José Eduardo Cardoso afirmou nos Estados Unidos que a apologia à violência em esportes e videogames alimenta a criminalidade no Brasil. O que é muito estranho, né? Porque... <risos> Os países que mais consomem videogame nos dias de hoje, que são Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, que são países que têm o um índice de criminalidade bem baixos, são justamente os países que mais consomem videogame, como eu acabei de falar. E os índices de criminalidade lá são baixos. Então por que que nesses países que tem tanto consumo de videogame a criminalidade lá é baixa? Mas tá bom, vamos continuar. No outro extremo, do espectro político, o discurso coincide. No dia 24 de maio de 2013, o deputado Jair Bolsonaro declarou que os games violentos são um crime e devem ser coibidos. Meu, olha as ideias do cara. O cara tá querendo colocar games no mesmo patamar que, por exemplo, o uso de drogas. Mas calma, que, que isso aqui piora. Vamos lá. Para ele, não ensinaram nada... Não ensinam nada, perdão, e a molecada perde a cabeça. Não se pode dizer que eles tenham tirado isso do nada. Desde a metade da década de 1970, prosperam pânicos morais em relação aos jogos eletrônicos. Na melhor das hipóteses, são vistos como uma perda de tempo. Nas piores leituras, são um perigo para os próprios usuários, já que potencialmente podem provocar vício de comprometer a vida social, ou pior ainda, provocar violência, ou seja, são perigosos para terceiros. Hipótese que desconstrói... Em videogame e violência, cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo, obra de criminologia lançada pela civilização brasileira nesse ano. Repararam. Eles estão dizendo que o videogame ele pode causar. Ele pode comprometer a vida social de quem joga, pode provocar vícios. Só que cigarro, bebida alcoólica e diversas outras coisas que também comprometem vida social e geram vícios. Eles não colocam no mesmo saco, né? Será que é porque tem uma indústria muito grande por trás desses políticos que provavelmente tem alguma relação com o dinheiro que eles ganham no final do mês? É. <risos> pois é, né? Vamos lá. Vou continuar lendo o texto pra vocês. Posso dizer com segurança, não há nenhuma evidência concreta de que jogos eletrônicos provocam violência, ou seja, de que existe uma relação de causa e efeito entre videogame e violência. A suposta conexão entre games e violência não é nada mais que um discurso produzido pela imprensa, recepcionado por políticos e grupos de pressão, e, de certo modo, certificado como verdadeiro por alguns pesquisadores, cujo resultado conduz à criminalização cultural de games e também os criadores de, joga de jogadores. Trata-se de um complexo processo de difusão de pânico moral por reacionários culturais. O que é verdade? Eu nunca vi em toda a minha vida nenhum estudo que relacionasse o número de criminalidade com o número de pessoas que jogam videogame. Se existe algum número, algum índice, alguma, alguma pesquisa nesse sentido, eu juro que eu nunca vi. Tudo que eu vejo é grito, é berro e surto coletivo. Nada mais além disso. Não existe nenhuma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas que estão presas hoje, a maioria dos é, detentos, é, que estão na penitenciária, não existe nenhuma pesquisa que mostra que a maioria deles joga videogame, ou teve alguma vez na vida é, alguma relação com videogames. Né? Mas vamos pros prosseguir aqui. A suposta relação de causa e efeito entre vi jogos violentos e... Vi jo meu Deus do céu, será que nem um, ler um texto? Você consegue, Evans? Seu, seu animal. A suposta relação de causa e efeito entre jogos violentos e violência real não é mais do que um mito, ainda que profundamente impregnado no imaginário social. No entanto, seus efeitos são assustadoramente reais. O discurso de criminalização cultural provoca estig estigmatização dos, de produtos culturais, criadores e consumidores. Comunicadores estadunidenses chegaram a sugerir um sistema de monitoramento de quantidade de jogos comprados, como se os jogadores em geral fossem verdadeiras ameaças para a sociedade. O argumento praticamente insinua em um quadro de anormalidade dos gamers versus a normalidade das pessoas comum. Ou seja, é como se eles estivessem realmente querendo associar a imagem da crim criminalização com a imagem de gamers, como se os gamers fossem verdadeiros uh, ladrões, assaltantes, estupradores em potencial. É é, é, é literalmente esse tipo de pensamento que estão tentando enfiar no imaginário das pessoas. O que mais eles falam? Bom, a criminalização cultural... Eu tô lendo o texto ainda, tá? Pra quem não, não percebeu. A criminalização cultural indica a reconstrução discursiva de um lado... De um dado produto cultural, seu criador e público como criminosos no campo, no campo simbólico e fundamentalmente através da grande mídia. O heavy metal, o funk, as histórias em quadrinhos e inúmeras outras expressões culturais já foram criminalizadas historicamente, por reacionários culturais que convocaram verdadeiras cruzadas morais. Isso não é exatamente uma novidade, os games foram criminalizados nas últimas décadas, como aconteceu com os quadrinhos na década de 1950 e com o rock da década, na década de 1980. Ou seja, a, a estratégia é, é exatamente sempre a mesma, porque é muito mais confortável você pensar que para lidar com situações sérias como crimes, você precisa apenas é, proibir seus filhos e outras pessoas de terem acesso a uma determinada mídia. Isso é muito mais confortante porque é muito mais fácil E é muito mais simples de se pensar É muito mais fácil você apontar o dedo Para um determinado grupo social E dizer que ele é o responsável Por toda a desgraça que acontece no mundo Do que você assumir A responsabilidade em cima disso Do que você procurar uma Uma análise mais sistemática Mais ampla deste assunto E não é isso que acontece né? É... Lembram daquela vez Que teve um massacre na escola, numa escola de Suzano, eu acho, que acho que dois alunos, se não me engano, né? Eu, eu juro para vocês que eu lembro direito porque faz um certo tempo. Eles entraram na escola de Suzano e atiraram em várias crianças. Foi um foi um horror, foi uma coisa terrível, foi uma lástima, foi simplesmente um dos episódios mais tristes assim da história desse país. É até meio chato ter que recordar isso, mas na época eu trabalhava numa numa Loja de materiais elétricos Eu lembro que muito cliente ia é lá né pra conversar sobre isso E o tanto de pessoa que eu vi Comparando a roupa que os meninos estavam usando Que os assassinos estavam usando né As comparações que as pessoas faziam dessas roupas Com os personagens dos jogos de tiro de mobile Como Free Fire e Pugby Nossa, não cabe nos dedos Não cabe nos dedos Eram muitas pessoas falando que Não, porque olha lá Tá vendo? A roupa que eles estavam usando é igualzinho dos jogos. Com certeza, com certeza, eles fizeram isso porque estavam jogando e o jogo foi uma grande influência pra eles para eles cometerem essas atrocidades. O problema são os videogames, é o, é, é o tanto de exposição que nós temos aos videogames, aos jogos, e pararim, e prerum preran É, pois é, isso é tão é tão estúpido. Sabe, é, é a mesma coisa que você disser que, Dizer que A empresa É uma chips Ou melhor, é a mesma coisa que você culpar Salgadinhos Pelos crimes de hack de, de hackers Porque a maioria dos hackers comem salgadinho E logo temos que proibir o salgadinho Da sociedade porque Ele é a causa de Acontecerem crimes de hack é, é, Essa é a mesma lógica vocês estão ouvindo o um cachorro latindo? É. Se estiverem escutando, saibam que ele está concordando comigo. É. Vamos continuar aqui. No contexto estadunidense, é comum que esse discurso prolifere, uma vez que os games são rotineiramente demonizados como bodes expiatórios de várias tragédias, o que funciona como cortina de fumaça para o problema real, que é a necessidade de um controle mais rigoroso na aquisição de armas de fogo, particularmente das semiautomáticas rotineiramente empregadas em ataques a tiros em escolas. Ou seja, o problema não é o videogame, é exatamente aquilo que eu falei. Autoridades públicas gostam de tirar o deles da reta, de tirar responsabilidades que eles têm em cima de determinadas situações e apontar para os videogames, porque é muito mais fácil, porque a maioria das pessoas vão acreditar. Lembra quando um certo cara na Alemanha culpou toda uma religião por todas as desgraças que estavam acontecendo na Europa? Então, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo tipo de pânico moral, é exatamente o mesmo tipo de... Histeria coletiva que só serve para deixar as massas mais confusas, mais perdidas, apontando o dedo para o vilão errado da história, para fazer as pessoas mirarem numa direção e ignorarem a direção certa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mais um trecho aqui. O resultado da criminalização cultural e da difusão de pânico moral provocada por esses, por esses agentes é que as verdadeiras causas dos massacres em escola são insuficientemente investigadas e o fato político gerado pelo evento traumático não é explorado para limitar o acesso à arma de fogo, uma vez que o foco é sempre desviado para os games violentos. Exatamente. Então, assim, enquanto as pessoas continuarem... Caindo nessa, nesse discurso bobo, nesse, nessa narrativa batida de que os games são os verdadeiros responsáveis por toda a tragédia que acontece no mundo, as pessoas nunca vão se tocar porque realmente está acontecendo. As pessoas nunca vão parar para investigar as reais causas, porque elas vão estar tá distraídas demais proibindo os filhos de jogar Super Mario Bros. à tarde com os amigos. Entendeu? Eu encontrei um texto aqui de um site do, da Esporte TV, é, da Globo, né? Num tal blog do Xande. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para vocês acessarem. É um artigo que diz: Games violentos estimulam violência? A ciência diz que não. Ou seja, é um estudo feito pela Universidade de Oxford que. Basicamente, é um estudo científico no qual diz que os jogos eles não têm nenhuma relação com a violência e a criminalidade num país, numa determinada sociedade. E eu vou dar uma lida aqui nos trechos para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou dizendo. Menos de 24 horas após a tragédia que comoveu o Brasil, no caso dos atiradores da escola Professor Raul Brasil em Suzano. Ah, era, era Suzano mesmo. Falei certo região metropolitana de São Paulo, o vice-presidente da república, general Hamilton Mourão, já tinha eleito um dos culpados pelo episódio lamentável, dos videogames, segundo ele, nas suas palavras, hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos, quando eu era criança e adolescente jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude, hoje não vemos mais essa coi essas coisas, disse. Sim, claro, porque a melhor forma de você prevenir que uma pessoa se torne um criminoso no futuro é fazer ela brincar com bolinha de gude. Genial. Num exercício matemático simples podemos concluir que, para Mourão, a violência foi inaugurada com os videogames. Antes, ambientes de paz, mais presente. Num boteco qualquer, Brasil afora, uma teoria dessas já parecia um tanto torta vindo do vice-presidente é preocupante e mostra a necessidade urgente de debate sobre o tema, inclusive sobre como a mídia, parte fundamental desta arena pública, trata o caso. Na era das redes sociais, o exercício do debate e argumentação para encontrarmos uma resposta como sociedade caiu em desuso. Não há espaço para debater e construir respostas, queremos mesmo é ter razão. E não importa que o argumento seja calcado exclusivamente em uma visão pessoal de mundo e despido de, de qualquer comprovação científica. O que não é verdade? O que não é mentira. <risos> Ele ia falar bosta aqui. Continuando. Aliás, o que temos de comprovação científica mais recente é algo que desconstrói completamente o argumento de que videogames violentos geram atitudes violentas. Em 2013, a Associação Americana de Psicologia desenvolveu uma pesquisa que atesta que videogames, incluindo jogos violentos, destaque feito pelo pelo próprio estudo, pode melhorar o aprendizado de crianças, saúde e promover benefícios sociais. Na última semana, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgou estudo que afirma não ter encontrado relação nenhuma entre jogos que contenham violência como gatilho para o comportamento agressivo. Ou seja, é, já existe um estudo científico mostrando que não só jogos de videogames são é, maléficos para as pessoas, como na verdade eles são benéficos. Então, isso já faz cair completamente por terra qualquer tipo de discurso reacionário, qualquer tipo de bobagem que as pessoas inventem pra culpar os videogames como os grandes vilões da criminalidade no mundo hoje. Quando eu li essa notícia do presidente mexicano, eu, eu ri alto, porque o México é um dos países mais violentos que existem no mundo, é um país lotado de cartel de drogas, o, o pessoal que vende, que trafica drogas nesse país inclusive usa armamento militar ou seja é claramente um, um, um descuido das autoridades públicas do país e, que o, e que o, o que o presidente tem a dizer que é a culpa dos videogames, porque é muito mais fácil você culpar os videogames por um erro que é seu é muito mais fácil você, cul você culpar um nicho ao invés de assumir a responsabilidade. E tem pessoa que cai nesse discurso. Isso que, é, isso que é pior. É isso que me deixa mais revoltado. Tem nego que cai nesse discurso. Que cai nessa narrativa. Não dá pra entender uma coisa dessas. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Nos, nos países que mais consomem videogame. Eu tô usando um, um site cuja notícia é de 2018. Mas eu acho que dá pra usar ainda como... como só para termos uma noção, os países que mais é, consomem videogame, são, peraí que a internet está um pouquinho lenta aqui, <risos> aqui, abriu, em primeiro lugar temos a China, em segundo lugar temos os Estados Unidos, em terceiro lugar temos o Japão, o Japão, que é um dos países cujo Índice de criminalidade é um dos mais baixos do mundo, e lá eles consomem videogame pra caralho, eu até tô surpreso deles não estarem em primeiro lugar, eu jurava que Japão seria o país que mais consome videogames hoje, mas aparentemente não, de qualquer forma. Em quarto lugar, República da Coreia, que é a Coreia do Sul, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá, Espanha, Itália Federação Russa México, em 12º lugar e Brasil quer dizer, o México tem duas vezes mais criminalidade que o Brasil e consome basicamente o mesmo tanto de videogames que o Brasil mas o motivo da criminalidade lá ser alta é o videogame mesmo, mesmo tendo basicamente o mesmo consumo tendo é... Uma... a diferença é mínima, a diferença é mínima é, é coisa de dez por sabe? Não chega a ser algo gritante. Então por quê? Porque é aquilo que eu falei. Essa galera gosta de usar bode expiatório. É isso que políticos fazem e sempre fizeram. Eles nunca vão culpar, por exemplo Novelas, porque novela gera renda pro governo. Novela gera audiência. E com audiência você pode co colocar comerciais de grandes empresas que financiam sua candidatura. Então eles nunca vão culpar novelas. Eles não vão culpar filmes, porque filme movimenta economia. É... Eles não vão culpar. Sabe, é, eles fazem essa associação para videogames porque é um mal menor, é um, é um setor menor da economia. Então. É muito mais fácil você apontar o dedo pra um determinado grupo ao invés de assumir a responsabilidade. Eu sei que eu tô ficando repetitivo aqui, mas é, é, é chato você chegar é, e ler uma merda dessas e ver que tem pessoas que, que, que vai dizer que é verdade, que vai dizer não, realmente, é, é, pode pá, é. Tem meu voto aqui, ó, ó, ó deixa eu votar em você O político, vem cá, vou votar em você Porque você com certeza Com certeza tá falando a verdade, e é o que eu acredito E porque eu acredito você tá falando a verdade Então to, toma aqui meu voto ó. Entendeu? E... Desde pequeno eu já, eu já escuto Coisas assim desse tipo então não é alguma coisa nova ou alguma coisa é, específica de algum segmento da sociedade, de algum determinado segmento da sociedade, de algum. De pessoas em específico. Não, é uma coisa até que meio generalizada. Minha mãe me proibia de jogar GTA quando era pequeno, porque ela acreditava que se eu jogasse GTA eu ia ficar violento, eu ia ser uma pessoa ruim. Eu fui o único a não jogar GTA entre meus amigos e. Isso não fez porra de diferença nenhuma. Sim, eu sei que ela estava querendo me proteger E ela estava fazendo o que ela acreditava ser o melhor para mim E não culpo ela por isso, mas Você vê que essa galera Entra tanto na mente das pessoas Que se torna algo é, Moralmente aceito E isso torna as pessoas mais... Como é que eu posso dizer? Elas não vão estar se atentando para os reais problemas Para as, as verdadeiras anomalias sociais Gera uma discussão completamente desnecessária E inútil Bom, basicamente é isso é... Videogames não, não tornam ninguém violento Não há nenhuma relação Pode deixar seu filho jogando videogame à vontade Que ele não vai se tornar um serial killer Porque ele pulou em cima de uma tartaruga no Super Mario Bros Ou porque ou porque ele engoliu algum inimigo jogando Kirby, ou porque ele roubou um carro joga jogando GTA, isso não, não tem nenhuma relação, pelo contrário, videogames, videogames são legais, videogames fazem bem, videogames unem as pessoas, pessoas se tornam amigas por causa do videogame, pessoas namoram por causa de videogames, então não deixa esse discurso reacionário, bobo e atrasado entrar na sua mente e tentar fazer sua cabeça. Porque as pessoas que repetem esse tipo de discurso Estão fazendo isso porque com ele conseguem mais audiência Conseguem mais poder político, poder econômico Ou, ou enfim, é, popularidade, entendeu? É, você se torna uma pessoa mais popular Ou pelo menos mais conhecida quando diz algo polêmico Quando você diz algo que todos querem que você diga Quando você diz algo que todo mundo concorda Sem saber se é ou não certo isso meio que explica a fama de tanto, tantos políticos brasileiros E eu não entro aqui no mérito de direita ou esquerda Pra mim, tanto a esquerda quanto a direita são dois lixos São duas merdas que... que, que são, são os dois suvacos do capeta São os dois suvacos do satanás <risos> Pra mim é isso que é a direita e a esquerda Então... Busquem repensar um pouco melhor a respeito desse assunto eu não falo isso diretamente pro meu público Porque eu sei que meu público joga videogame E não acredita nessas bobagens Mas busquem, busquem Disseminar Isso que eu tô dizendo Busquem disseminar essa Essa resistência A esse, a esse tipo de, de Pensamento que não, não Agrega em nada E não, não, não ajuda em nada E pelo contrário, só gera debate Briga e te torna uma marionete. E te torna uma marionete. Bom, é isso. Acho que deu pra desabafar bastante. Basicamente é só isso que eu queria falar. Eu, eu acho que eu talvez até me prolonguei um pouco demais. Mas é isso. Eu. Logo logo virei com um novo podcast. Se eu tiver tempo. Talvez não demore. Mas logo logo estou de volta. Vou ficando por aqui. Um abraço pessoal Fiquem com Deus E Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal Até logo